0: Mercati Emergenti. In viaggio con Federico Buffa. Un podcast offerto da Picte Asset Management Italia. Sei mai stato in un ashram? È un'esperienza che tantissimi vorrebbero provare per ritrovare se stessi e dedicarsi alla meditazione. Magari hai visto Mangia, prega, ama con Julia Roberts. C'è una roba migliore perché il film, diciamo così, non granché. I Beatles nel 1968 frequentano l'ashram di Maharishi Mahesh Yogi. Non tornano gli stessi per niente, in particolare Harrison e Lennon. Infatti il paese in cui mi trovo oggi si è guadagnato la fama di luogo spirituale per eccellenza. Allo stesso tempo però ha anche un'altra anima che è più materiale e decisamente più pratica. Per esempio Bollywood. Oggi come oggi la prima macchina da cinema del pianeta Terra. Se andiamo con i numeri non si può fare paragoni con nessuno. Producono 1000-1200 titoli all'anno e staccano più biglietti per il cinema che tutto il resto del mondo in ogni anno normale 2 miliardi due miliardi di biglietti cinematografici e in tutti i film c'è il balletto eh? qualsiasi argomento sia c'è il balletto, deve esserci per forza il film più drammatico devono ballare se no il pubblico abbandona la sala una volta in India e può succedere soltanto lì, stavo vedendo un film e il pubblico partecipa come fosse una cosa che sta succedendo nella realtà un signore davanti a me vedo che gli apparecchiano la tavola e gli portano una cena completa mentre stava guardando il film non possono portargli l'alcol ma lui mangia su una tavola parchiata mentre siamo al cinema non c'è una singola cosa che in India puoi realmente prevedere tranne che non la puoi prevedere ecco lo sapevo mi sono tradito ti ho già svelato che oggi mi trovo in India sarà la stanchezza perché non è mica facile passare così velocemente da un paese all'altro ma ti confesso che trovo questo viaggio davvero affascinante mi sono fatto un volo da 5.000 km, arrivo qui, è uno dei paesi più popolosi del mondo, volevo dire un miliardo di persone, solo di lingue e dialetti, a parte l'inglese che è la lingua che impasta tutti, siamo a mille idiomi diversi. Allora, sull'India, cose facili, indipendenza dal 47. Eh, tra l'altro, esattamente come è successo in Birmania, gli indiani e i birmani si fanno consigliare dai loro indovini. Quindi l'orario in cui il governatore inglese doveva andare a firmare era un orario a sorpresa, tipo le 4 del mattino, perché era propizio. Il governatore dell'India era il cugino della regina Elisabetta che lì era fatto saltare per aria sul suo yacht nel 1971. Una persona molto importante nella crescita della giovane Elisabetta. E quel giorno in cui doveva firmare il Trattato per l'Indipendenza dell'India per far tardi si vide una brunetta indiavolata di Bob tre volte per cercare di arrivare dignitosamente all'ora della firma. Vabbè, sono inglesi e gli altri soprattutto sono indiani. Tutto quello che è successo prima del 47 in questo secolo ha un nome ed è Mahatma Gandhi. La popolazione oggi, se ci vai, ti accorgi che è incredibilmente giovane. 26 anni di media. In Giappone, dove invece gli anziani li vedi continuamente, 48. Come i sardi, i giapponesi, vivono per sempre. In questo momento mi trovo a Mumbai, ovvero l'antica Bombay, anche se qui è molto snob dire Bombay, esattamente come lo pronunciarono i portoghesi. A Bombaia, la Baia Bella e le famiglie altolocate non dicono mai Mumbai, che è il nome contemporaneo, ma dicono sempre Bombay, addirittura pronunciato all'inglese. Abitanti non definiti, vogliamo dire 20 milioni, potrebbero essere 30 e non te ne accorgi la differenza. Il porto è pazzesco, non so, una quantità di cose che vanno e che vengono che non si vede da nessun'altra parte. Come mai proprio qui? Beh, un amico mi ha detto se vai in India non perderti in Mumbai e io, degli amici, mi fido. Tra l'altro è un po' la porta dell'India per come è posizionata, cioè guardando verso occidente. Traffico? No, molto peggio. Un'indisciplina totale. Ci sono delle autostrade che in realtà sono delle superstrade dove però c'è qualcuno che ti viene in senso contrario sulla tua carreggiata. È tutto piuttosto complesso. La città è funambolica. Adesso vorrei andare dal mio amico che me l'ha consigliata. All'inizio tendi a prendertela con lui, poi sai che se sei stato lì hai fatto un'esperienza di vita totale. Per esempio, un guru a Bombay scusate lo snobismo mi ha fatto fare una cosa che non avevo mai fatto nella mia vita a parte una medicazione col fuoco ma soprattutto mi ha fatto imporre le polpastrelli delle dita e con un sistema che è possibile soltanto in India mi ha diagnosticato chi sono in questo momento della mia vita dicendo dicendomi devi curare questo questo e quest'altro io gli ho dato persino retta però devo dire una cosa quello che diceva tendeva a succedere vabbè chiusa la parentesi l'India in termini di PIL è il terzo paese del mondo ma come? una volta si diceva gli indiani con le piume e quelli che hanno fame No, terzo PIL del mondo davanti a loro sono Stati Uniti e Cina sono all'ottavo posto per numero di multimilionari. però perché l'India perché sono un miliardo ospita anche un terzo di tutti i poveri del pianeta se volete un paese conflittuale è questo le autorità governative si stanno adoperando molto per cercare di alleviare il fenomeno anche con, diciamo, politiche populistiche il fenomeno si sta attenuando parecchio però il paese in certi campi è avantissimo in certi altri, estremamente indietro ok, siamo arrivati questo è un albergo pago il tassista non vuole la mancia beh, forse perché non gliel'ho data eccoci qua ora va meglio senza quel caldo asfissiante che c'era fuori cos'è che stavo dicendo che non mi ricordo? ah sì! Quello è il contrasto tra la ricchezza che è sempre più crescente nell'economia e la povertà che sta dall'altra parte dell'arcobaleno, che è la contraddizione principale. Uno scrittore di viaggi con pochi eguali, se non altro per frequentazioni, italiano, toscano, che manca da un po', ovvero sia Tiziano Tersani, scrive, assale, prende alla gola, allo stomaco. L'unica cosa che non permette è di restarle indifferente. Scritto, firmato assolutamente parole ineccepibili tinte forti non c'è una tinta che non sia forte da queste parti può piacere o non piacere l'inizio è totalmente scioccante però merita veramente di essere conosciuto più profondamente quindi passeggi per le strade ti perdi succede sempre però parlano tutti inglesi e quindi ti rimetti in condizione di poter capire dove sei mi tieni compagnia dai il nome quello indiano, quindi non Bombay, deriva da madre Mumbai, che è un'antica divinità adorata dai pescatori che abitavano queste sette isole originarie della Baia. Tutto questo molto prima che arrivassero gli inglesi e anche i portoghesi con la compagnia delle Indie orientali e ne hanno fatto un enorme cantiere navale. Quando arrivava il re d'Inghilterra, o la regina d'Inghilterra, arrivava sempre a Bombay e c'è un gate, proprio una porta per farli scendere dalla barca. In questi anni si è sviluppata in un modo mostruoso. È una città di grandissimo dinamismo ed estremamente contemporanea. Però tu vedi Grattacielo edificio vittoriano che è chiaramente il rettaggio della dominazione inglese. Qui ci sono industrie enormi, il Marina Drive, il lungomare e il piomato dagli indiani. È detto la collana della regina perché ci sono una serie di lampioni che non finiscono mai che sembrano la collana della regina del mondo. Estremamente affascinante e poi le acque del mare riflettono l'oceano indiano tutti questi grattacieli luccicanti poi puoi andare a Elephanta Island patrimonio dell'umanità secondo l'UNESCO ci sono dei tempi scavati nella roccia dedicati a Shiva che è il dio più potente della trimorta indiana che fanno veramente paura bella scoperta decisamente basta divagare. allora perché sono finiti in India? bisogna che tu consideri che l'India eh è uno dei paesi più importanti se li considera ancora emergenti, ancorché molto emerso. Abbiamo già parlato dell'andamento positivo della sua economia, ma quali sono i pilastri dell'economia indiana? Per iniziare ti dico subito che l'India non è solamente una fra le grandi fornitrici al mondo dei cosiddetti lavori in outsourcing, anche se circa metà delle aziende a livello mondiale affida agli indiani proprio i servizi di IT, vale a dire in poche parole di trattamento e archiviazione dei propri dati in digitale. Ad esempio... È sempre più crescente l'interesse nell'ambito del fashion. Gli indiani si vestono in un modo che non è uguale, parlano in un modo che non è uguale, hanno visioni del mondo che non è uguale. Nella mia professione in varie occasioni ho scelto un film di Bollywood per un finale di una storia italiana perché volevo vedere il mondo come lo guardano loro e non come lo guardo io. E mi è capitato proprio tante volte. I tessuti sono diversi, sono diversi in cotone, sono diversi in seta, ma non basta hanno un notevole gruppo di giovani stilisti locali. Se andate a vedere una giornata fashion in India rispetto a quelle un po' stereotipate da noi, vi accorgete che ci sono proprio linee di pensiero diverse. Le tendenze sono interessanti perché sono originali e influenzano tutto il mondo asiatico, anche nell'e-commerce, che è sempre più importante ed è diventato fondamentale per l'industria della moda. Poi ci sono laboratori e aziende che producono in modo molto etico e molto sostenibile l'industria della moda indiana vale già oggi nel suo complesso eccoci qua, 70 miliardi di dollari continua a crescere sembra che non abbia nessun limite cominciano le partnership con le grandi maison occidentali ma se c'è un settore dove l'India è avanti a tutti è sicuramente nell'industria farmaceutica nella biotecnologia e nella biomedicale questo paese sapete ha tradizioni millenarie la medicina indiana è usata da tutti quelli che seguono l'omeopatia così come quella ayurvedica personalmente mi curo spesso con concetti ayurvedici e poi vabbè, lo yoga che è diventata una disciplina del mondo non ha, non ha limite non ha tempo è forse la disciplina individuale più praticata sulla faccia della terra nel farmaceutico l'India è al top Per esempio, qui si fabbrica il 20% di tutti i farmaci utilizzati nel mondo. È il miglior e maggiore esportatore di generici, anche perché ha un bassissimo costo di manodopera nei suoi stabilimenti. Le autorità hanno programmato una vasta campagna di incentivi, così eliminano la dipendenza dalla Cina quale fornitrice di materie prime. Poi passano da produttori alla costruzione di vero e proprio laboratorio di ricerca avanzata che quindi può fare qualsiasi tipo di concorrenza con le grandi case occidentali. E questo sforzo sta dando i suoi frutti. Per esempio, notizia recente. Qui in India è stato creato lo Zykov-D. È il primo vaccino anti-Covid che puoi somministrare senza ago, quindi per via intradermica. Pensa alla differenza. Il ciclo di somministrazione è tre mesi semplice, veloce, efficace. Decine di chilometri da qui, non di più, ha sede qualcosa di unico al mondo, ovvero sia il più grande produttore di vaccini al mondo per tetano, differite, epatite e tante altre malattie. Quando entreranno nell'affare Covid questi non li fermi più. Si calcola che quasi i due terzi di tutti i bambini del mondo vengono attualmente vaccinati con quello che si produce a 10 km da dove mi trovo io in questo momento pare che il tutto sia addirittura nato per caso. Nel dopoguerra, infatti, la famiglia Punawalla, dalla quale discende l'attuale proprietario dell'azienda, gestiva una grande scuderia di cavalli da corsa. Gli animali, al termine della carriera, venivano inviati in un istituto, qui a Mumbai, che produceva vaccini utilizzando anche il loro sangue. Uno dei cavalli viene morso da un serpente, ce ne sono tanti in India, proprio quando si trovava qui a Mumbai e quindi l'antidoto era disponibile, ma non ancora utilizzabile, e quindi in attesa del cosiddetto permesso governativo. Il cavallo muore e la famiglia Purawalla allora dice «E se creassimo un nostro centro di produzione vaccinale per evitare che in futuro succeda qualcosa di simile?» Come si dice da noi, soprattutto in una certa città, da Ghost nasce Ghost. Direi che ce n'è abbastanza per definire l'India la farmacia del mondo. Lo è anche da un punto di vista di rimedi nella storia dell'umanità. Perché il rimedio indiano esiste da 5.000 anni. La modernizzazione del concetto di rimedio li ha portati dove sono. Oh, allora, devo dirti una cosa. Da questo soggiorno ho imparato parecchie cose interessanti. Adesso strada, albergo, doccia, anche perché qui fa un caldo umido, che levati, aereo e altro posto che possa essere un paese emergente. Solo che ho notato che il volo è molto lungo e devo andare addirittura in un altro continente. Dai, seguimi, dai, ci divertiamo, fidati. Qualsiasi posto si visiti di questo viaggio c'è qualcosa di interessante da imparare. Questo podcast ti è stato offerto da Pictea Asset Management Italia. In PicTe abbiamo creduto fin da subito nel potenziale dei mercati emergenti, tanto da aver lanciato il primo fondo dedicato a quest'area già nel 1991. Per chi, come noi, vuole anticipare il cambiamento e guardare al futuro, I mercati emergenti, ancora poco presenti nei portafogli globali, spesso a causa di pregiudizi ed erronee percezioni, rappresentano un'importante fonte di innovazione e un'area ricca di opportunità e storie da scoprire.